0: A Lei Número 6.197, de 2000, estabelece o plano de cargo e carreira do Magistério Público Estadual de Alagoas. Então, para que serve esse plano de cargo e carreira? Ele serve para valorizar é, o profissional. É, o, pro, o profissional começa é, de uma forma e vai progredindo na carreira. Né? Ele sai de uma outra forma. Então, esse plano de cargo e carreira tá? do Estado de Alagoas serve para valorizar o profissional na, da, da educação. Então, a lei, né? no artigo 1 ele coloca que essa lei dispõe sobre os profissionais de educação. Né? Tanto os profissionais que estão lá né? na, na função... Né, de regência, está na sala de aula, né, na docência, tá? quanto aqueles que estão em suporte pedagógico. Então, o plano de carga e carreira será fundamentado aí na qualificação e desempenho do profissional. Né? Visando o quê? Visando essa qualificação do servidor né? e garantindo aí padrões de, de qualidade nos serviços que eles vão prestar. Tá? Então, ele é formado esse plano por professores que estão lá em atividade, né? Que estão lá na docência, e, como eu já falei, pelas pessoas, né, pelo suporte pedagógico. Incluindo aí a questão do, do gestor, do coordenador, né, do técnico, enfim. São aquelas pessoas que estão no suporte pedagógico direto. Tá? a tais atividades aí, que é a atividade de docência, que ele pode estar nas unidades escolares, mas eles podem também estar nos demais órgãos aí da Secretaria de Educação, né? do Estado de Educação, como é, a Secretaria de Educação do Estado. tá? É, para os efeitos desta lei, Lei 6.197, nós temos aí, ele institui, né, ele entende-se que é o cargo, um cargo dois que é a carreira três que é a classe o quatro que é a grade o cinco é o nível o seis é a atividade de magistério sete vem aí a questão da hora aula depois a hora atividade é o oito o quadro permanente e o quadro suplementar então cargo aí é o centro unitário né é um centro indivisível é único tá de competências e atribuições que está criado lá por lei, com a de, denominação própria né, e em número certo, e hierarquicamente localizado na estrutura da organiza organizacional no, no serviço público. Temos a carreira, que é a questão da, de progredir né, dentro da carreira, é o conjunto de classes aí que define a evolução funcional né, com remuneração né, remuneratória do servidor. Vem a classe, que é a habilitação inicial, né? Que é, é, começa de uma forma e vai progredindo, né? Então, assim, ampli amplitude, amplitude entre as maiores e os menores subsídios de cada nível, tá? Então, a habilitação inicial, tá? Existe uma habilitação inicial e a habilitação até lá, a aposentadoria, também ela vai estar tá de uma outra forma. A grade... É, quando se fala grade, fala-se de dinheiro. Então, grade é associar com dinheiro. É o conjunto de matri, matrizes né, de subsídios né, referente ao carro Então, não se refere ao quê? Ao subsídio, ao dinheiro. Então, é a grade. O nível é a divisão da carreira, segundo o grau de escolaridade ou a formação profissional. Tá? Então, é o aumento aí do nível relacionado ao, também ao aumento da habilitação. Tá? A questão do nível que se encontra. Atividade de magistério, tá que diz respeito à atividade é, de magistério. Ela compreende-se, entende-se o exercício da docência e das atividades de suporte pedagógico, né como já falei, de direção, de coordenação. É, pode ser de, de supervisão, orientação, inspeção, assessoramento, administração Trabalhar também no, no, no planejamento, na pesquisa, enfim Estão aí desenvolvidos na área da educação, né? na própria instituição né? Na própria instituição, que também pode ser em, em de, nos demais órgãos da Secretaria do Estado de Educação é, nós temos também a hora de aula, né? Tem, a, tem que ter a figura efetiva do aluno, né? Como se diz, ora, a aula tem que ter a figura efetiva, né? Tem que ter lá o aluno. É o tempo reservado à regência da classe, né? Com a participação, como já falei, efetiva do aluno, né? Seja em sala de aula ou em outros locais adequados para o processo é, de ensino e aprendizagem. Nós temos a hora atividade, o que vem a ser a hora atividade? respeito o tempo cumprido na escola ou fora dela, né? que está reservado aí para estudo, para planejamento, para avaliação, é, do, avaliação do trabalho aí didático, para reunião, para articulação com a comunidade, ou, ou seja, qualquer outras atividades de caráter pedagógico. Então está aí incluindo a questão da hora atividade. Nós temos a questão do quadro permanente e quem faz parte, né, desse quadro permanente. Esse quadro permanente ele é composto de quê? Ele é composto por cargos de provimentos efetivo, logicamente, né, é, escalonados. Então também por cargos escalonados em níveis e classes. E nós temos o quadro suplementar. Então, quem faz parte desse quadro suplementar? É composto aí por cargos não compatíveis, né? Com, com o sistema de classificação instituído né, por, por esta lei, que é a Lei 6197. Tá bom? Então, é, nós temos aí, tá? A docência, tá? Que. É, trabalha, né, no caráter pedagógico, tá, que pode ser exercido dentro, é, na sala de aula, né, exercendo aí é, o efetivo, a efetiva docência, tá, a regência aí de classe, e pode ser também caráter em apoio né, pedagógico, que pode acontecer dando aí um, um suporte, tá, ao professor, né, nas escolas ou nas secretarias, tá, de educação do estado. Então, o plano de cargo e carreira do magistério público estadual tem os principais os princípios básicos. Quais são esses princípios básicos? Ah, valorizar o o servidor e o serviço e o serviço público, né, reconhecendo a importância da carreira pública e seus agentes, estabelecer é, piso vencimental, né, profissional na forma de subsídios, assegurar o vencimento condigno para o servidor é, da educação mediante mediante aí a questão da qualificação profissional e o crescimento na carreira então quanto mais você progride quanto mais você está ali evoluindo na carreira você é, vai realmente receber um, um, os seus é, atributos seus subsídios de acordo com o que a sua qualificação é a sua habilitação é, garantir ao profissional da educação os meios necessários para o provimento de conhecimentos, né, valores, habilidades compatíveis com a política institucional da Secretaria do Estado da Educação. Estimular aí, a questão do, do aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, tá? bem como a melhoria aí, da qualidade dos serviços prestados ao conjunto da população do Estado de Alagoas, então é muito importante aí a forma como você vai também. É, atender tá? a questão do, do, dos alunos, né? O desempenho aí na qualidade do que você está prestando do seu serviço é muito importante também né? é, garantir aí a questão da liberdade de ensinar Aprender, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber... Dentro das, dos ideais aí da democracia... E possibilitar a diferenciação organizacional... Sem que haja duplicidade das atividades exercidas... Subsidiar a gestão de recursos humanos... Quanto ao recrutamento e seleção... Ao programa de qualificação profissional... A correção e desvio de função... Programa de desenvolvimento na carreira, quadro de lotação ideal, programas de higiene e segurança no trabalho, critérios para adaptação aí, alocação e movimentação de pessoal, enfim. Nós temos aí também a questão da estrutura né, do cargo e carreira, tá? Então, para a gente entender, nós temos é, a questão de níveis, tá? Então, o plano de carreira. Ele tem a questão de nível nível 1, nível 2, nível 3, tá? E nível também especial, tá? Associados aí a critérios de habilitação, tá? E a titulação aí. E nós temos também as nove classes, tá? As nove classes que nós vamos conhecer mais adiante. Então, aí, com isso, e depois das nove classes, nós temos a mais a avaliação do desempenho, né? A participação aí em programa de desenvolvimento, para a carreira. Então, vamos entender essa estrutura, tá? Da, da, do cargo aí, carreira. Foi criada o, no quadro de pessoal do Magistério Público Estadual do Estado de Alagoas, tá? De professor de educação, da educação básica. A estrutura do cargo e carreira do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual é composta por parte permanente, como já foi colocado, e por parte suplementar. E representa o conjunto aí das atividades relacionadas com o atendimento dos objetivos e da Secretaria do Estado de Educação. Lembrando que o quadro permanente são aqueles cargos de provimentos efetivos, né, Escol escalonados e em níveis e classes. E o quadro suplementar é aquele quadro né, composto por cargos não compatíveis com o sistema de classificação instituído por, é, pela, pela, por esta lei, tá? Então, nós temos aí, é, compõe a parte permanente do quadro de pessoal do magistério público estadual, Quem são, o que é que compõe aí, né, o parte de permanente? É o professor, é o professor efetivo, né? Então o professor efetivo da parte permanente do quadro de pessoal do magistério, tá? É estruturado segundo o nível de instrução exigido para o ingresso. É né? quais são esses, esses essa, esse grau de instrução exigido? É um o exercício das atividades de docência exigida o que é a habilitação específica obtida em nível superior em cursos de licenciatura, em de graduação plena, tá? Então aí tem que estar tá habilitado na área de atuação. Certo? O 2, e mas é só as pessoas que estão habilitado é, no curso de licenciatura plena que pode exercer, tá, a, a atividade de docência. Não. Não, porque tem a o, excepcionalmente, tem a exceção, tá? Excepcionalmente, tá? Pode acontecer, a gente pode existir, pode existir ainda, porque existem pessoas já também é, nessa faixa etária ainda, de forma, no quadro permanente, tá? Excepcionalmente, e até o término da década de, da educação, conforme a, a, o artigo 87, tá? Da lei 9397, que diz assim, poderá ser admitido com formação mínima para o exercício de docência nos quadros das primeiras séries, ou seja, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, e na educação especial, a obtida em nível médio com formação de magistério. Então, ó, é necessário para exercer aí, tá, a questão, para ingressar o quadro permanente pessoal efetivo, é necessário a graduação plena, né, em licenciatura, nível superior, excepcionalmente, tá, excepcionalmente com, aí, para exercer na, na, no quadro de, das séries iniciais, das primeiras séries, ou educação especial, você pode ter aí o, é, o diploma, né, obtive aí a questão em nível médio, com formação de magistério. Tá? É uma atividade de docência que já passou. Ou seja, a pessoa passou no concurso, o público tem um magistério, ela vai ser colocada para fora? Não. Tá? O, o Estado vai dar todo a, a, o suporte para que ela possa também evoluir. Tá? Mas ela não vai ser colocada tá? para fora. Então, é como ainda existe cargos assim, está no plano de cargo de carreira. Tá bom? E o 3 nós temos o trecho também para o exercício das atividades do suporte pedagógico de administração permanente inspeção supervisão e orientação educacional para a educação básica então faz parte também do quadro do que compõe aí a questão do quadro permanente do magistério público estadual tá então essas pessoas aí tá que que está aí no suporte pedagógico da administração do planejamento da inspeção supervisão orientação educacional para educação básica. Então, será exigida ali, além da experiência docente de dois anos, uma graduação em pedagogia ou pós-graduação gar, garantida nesta formação também, né, a base comum, de acordo com a base comum nacional. Nós temos também, tá, a questão de é, a, da garantia, né, então fica aí a garantia aos portadores de formação de licenciatura curta que ingressaram na rede pública estadual do ensino até o concurso público para o magistério de 7 de 5 de 2000 7 de 5 de 2000 os que por meio dele ingressaram conforme os critérios do edital de convocação o exercício da docência tá então o parágrafo único diz assim os portadores, aos portadores de titulação Descrita nos, nos incisos 2 e 4. Quais são incisos 2 e 4? Que tem aí a questão do magistério, né? Excepcionalmente a questão do magistério. E o 4, que fala aí a questão do, de, dos portadores de formação de licenciatura, licenciatura curta, né? Que ingressaram aí na rede estadual por concurso né, de magistério e tinham licenciatura curta, justamente isso. Então, o que é que fica instituído, né? De acordo para ele. É, diz assim, a rede pública estadual de ensino oferecerá oportunidade de formação em serviço para que obtenha a graduação em licenciatura plena, ou seja, ele passou, ele não vai sair do serviço, né ele vai ficar lá e o, é, ele vai ter a oportunidade de permanecer no serviço, na atuação e progredindo na carreira, ou seja, e se qualificando para obter o diploma aí de graduação em licenciatura Plena, tá? Nós temos aí o cargo, o artigo 8, que fala do cargo de professor, o cargo de professor escalonado em três níveis, né? Ou seja, como eu falei, escalonado em três níveis: primeiro nível, segundo nível e terceiro nível, designado pela, pelos numerais, como eu falei, os numerais 1, 2, 3, romano, tá? Em numeral romano. E excepcionalmente, no nível especial. E justamente esse nível especial estão quem? aos quais né, estão associados a critérios de habilitação e titulação, tá? O, o, excepcionalmente no nível especial, só aquele justamente no magistério, tá? Aos quais estão associados a critérios de habilitação e titulação por nove classes, né? Quais são essas classes? Essas classes são designadas por letras A, B, C, D, E, F, G, H e I. Associada a critérios aí de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira. Então, a questão aí do, dos critérios de avaliação de desempenho existe, tá? E faz parte, está aí no plano do público, né? Do Magistério Público do Estado de Alagoas. Então, o, pro, o cargo de professor do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual está descrito aí. É, mais à frente, nos anexo 2 da lei, tá? Mais à frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esses, esses anexos, tá? Descrito aí é, sobre o quadro de pessoal. Então, é basicamente isso, tá, gente? É, depois a gente vai ver a questão do, do ingresso na carreira, como é que ingressa, dá, a questão da investidura no cargo do professor de magistério público estadual. Ela, ela acontece mediante aprovação em concurso público, mas em concurso público de provas e título, não é só de títulos, não é só de prova é de provas e títulos, tá? Preenchido aí, preenchido aí os requisitos estabelecidos na, na lei, na legislação, em vigor, na legislação vigente, tá? Sendo o ingresso aí na primeira classe, no nível inicial. Por exemplo, eu vou entrar para a lá na primeira classe. É mais que justo nós estarmos ali, tá? De, e depois nós tá vai progredindo, certo? Na carreira E como eu já falei, excepcionalmente no nível ex especial. Constitui aí requisitos de escolaridade para ingresso no cargo de professor, do magistério público. A questão da licenciatura, tá? De, é, plena, a licenciatura também. A licenciatura curta, que fala aí a questão do, do magistério, tá? Mas de acordo com o que já foi colocado na lei, estabelecido na lei, Tá? E vamos agora conhecer um pouco do estágio probatório. O que é o estágio probatório? É o servidor nomeado que cumprirá aí a questão do do estágio né, probatório por um período. E o período é de três anos, são de três anos, tá, de acordo com a lei. Então, o período para o estágio probatório é de três anos. É, com relação à questão da duração do estágio probatório, o servidor será acompanhado por uma equipe, Tá? então ele será aí acompanhado por uma equipe é, de suporte pedagógico da, da, da escola da unidade escolar que proporcionará ali meios para sua ingressão e favorecimento aí o desenvolvimento de suas potencialidades com relação à questão dos interesses da sociedade tá então nós temos aí, a equipe de suporte pedagógico. O servidor será também submetido a uma avaliação de desempenho depois que percorrido esses, esses anos, tá? Com vista a sua permanência ou não no cargo efetivo, para ver se ele cumpriu aí todos os requisitos estabelecidos, tá? E cabe à Secretaria também do Estado de Educação garantir os meios necessários para o acompanhamento e avaliação do desempenho dos servidores aí do estágio probatório, tá? É, nós temos também aí o desenvolvimento na carreira, certo que fala aí o artigo 13, que coloca o quê? Quando é que ocorre a questão do desenvolvimento na carreira? Quando a, é, a elaboração do plano de qualificação profissional, tá a estruturação de um sistema de avaliação de desempenho anual a ser regulamentado, a estruturação de um sistema de acompanhamento de pessoal que assessore permanentemente a questão aí dos os dirigentes da gestão e os seus recursos humanos. Aí nós temos também a questão do desenvolvimento da carreira, né? Que ela pode ocorrer após os três anos de efetivo exercício da classe inicial, mediante o procedimento de quê? Então, passou o estágio probatório, agora nós vamos para o desenvolvimento da carreira. Como é que eu vou desenvolver na carreira? Que vai passar pela pelos níveis que já foi falado, né? Então, eu passei pelo meu estágio probatório, ao passar pelo estágio de três anos... Né? E eu passei também pela questão do é, da avaliação do desempenho, né? Eu Aprovei. Eu vou agora começar a, a progredir, né? A questão da progressão do desenvolvimento aí na carreira. Aí vai passar de quê? Do exercício, na, Vai exercer na a classe inicial, isso Aí, né? Mediante o procedimento de quê? Progressão horizontal, ou seja, a passagem do servidor de uma classe para a imediatamente seguinte, dentro do mesmo nível, tá? Então, assim, eu tenho, por exemplo, graduação, eu tenho licenciatura plena em, em pedagogia, né? Então, se eu tenho licenciatura plena em pedagogia, eu passei no meu de probatório, eu estava no nível A, eu posso progredir para o nível, para, para a letra B, né? Para a letra B, mas permanecer no mesmo nível. Então, assim, eu vou... É, progredindo, né? Existe uma passagem do servidor de uma classe para outra, tá? Mediante, e aí, a questão dentro do seu nível, tá? Com é, Com no mínimo, como eu já falei, três anos, obedecendo os critérios aí específicos de avaliação do desempenho, tá? É, em programa de desenvolvimento da carreira aí. É... Com isso, também eu tenho a progressão por nova habilitação ou nova titulação. Quer dizer isso é a passagem do servidor de um nível para outro mediante a exigência de nova habilitação ou titulação. Após a conclusão de um curso em que em sua área de atuação, né, aí ele pode também progredir aí essa progressão por nova habilitação. Aí vem a questão o, o a a progressão, né, com relação à questão do, da progressão A. O servidor que adquiriu uma nova habilitação de trudulação passará para a grade de subsídio correspondente e para a grade equivalente a que ele se encontrava, né? Obedecendo aí a questão dos critérios estabelecidos na lei. Então, se eu estava numa, numa é, digamos assim, num nível, né? Mas eu, eu tive uma nova titulação, aí eu progrido, tá? eu passo. Os cursos de graduação, pós-graduação e nível de especialização mestrado ou doutorado para fins previstos na lei, eles são para progressão, né? Se ministrado pela instituição autorizada e reconhecida pelos órgãos competentes, tá? E quando você, né, quando o, o servidor realizou alguma nova titulação no exterior, eles têm, ele tem que, ele precisa revalidar, né, é, se a instituição revalidar na realidade aquele diploma uma instituição brasileira, né, credenciada aí para este fim. A progressão por nova titulação, nova habilitação ocorrerá a qualquer tempo, tá? Não precisa, assim, de tempo, como com relação à questão da, da progressão aí horizontal. Então, ela, por nova titulação, pode acontecer a qualquer tempo e será efetivada, efetivada mediante requerimento do servidor com a apresentação do certificado de diploma devidamente instruído, tá? E, e em caso de exigência do processo. Então, é, aí você teve uma nova habilitação, só levar o diploma tá com o requerimento então em nenhuma hipótese uma mesma qualificação ou habilitação ou titulação poderá ser utilizada em mais de uma forma de progressão tá então em nenhuma hipótese aí eu posso ter sim, sim. três especializações no, no curso voltado para é, para aquela área não eu tenho que progredir também especialização mestrado doutorado por aí vai tá o professor com acúmulo de cargo de cargo admitido em lei, poderá usar nova habilitação ou titulação em ambos os cargos, desde que obedecendo os critérios estabelecidos na lei, né? Então é, eu tenho uma acumulação de cargos, né? Eu tenho dois concursos, por exemplo, no estado. Então, eu posso sim usar nova habilitação para os dois cargos, tá? Então, aí decorrido o prazo previsto na lei, tá? E não havendo processo de avaliação, a progressão horizontal dá-se automaticamente. Tá, e a partir, essa lei foi, foi instituída a partir de 1 de outubro de 2013. Na próxima aula nós voltamos com mais algumas informações, tá bom? Dando continuidade sobre o plano de Cargos e Carreiras do Estado de Alagoas, a Lei 6.197, vamos conhecer um pouco agora sobre a jornada de trabalho. Então, como é que se dá a jornada de trabalho? Como que acontece? De acordo com o Estatuto. Então, no artigo 24, diz assim, a jornada mínima semanal para o professor em docência... Nas quatro últimas séries do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, na, do sexto ao nono ano, as, as quatro últimas séries do ensino fundamental, no ensino médio e no ensino médio modalidade normal, que significa aí a questão do antigo magistério, será de 20 horas, sendo 15 horas a, hora a aula e 5 horas atividade. Então, nós temos aí 20 horas, sendo 15 horas aulas e 5 horas atividade, tá? Obedecendo aí um limite de 25% para, ati... para horas atividades. A jorn... O parágrafo único diz que a jornada mínima semanal para o técnico de esporte e lazer e técnico de educação será de 30 horas, sendo 23 horas hora aulas e 7 horas horas atividades. Nós temos também, também a jornada máxima semanal para o professor técnico de esporte e lazer, técnico de educação em docência, será de 40 horas, sendo 30 horas aula e 10 horas atividades, obedecendo aí um limite máximo de 25 é, para horas atividades. Temos também a jornada mínima semanal para o professor em docência nas primeiras quatro séries do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. Então, será de 20 horas, sendo 16 horas, hora-atividade, hora-aula, hora sendo 16 horas, hora-aula, e 4 horas, hora-atividade, obedecendo o percentual aí de 20% para hora -atividade, horas-atividades e... A jornada máxima semanal será de 40 horas, sendo 28 horas aula e 12 horas atividade, obedecendo aí um percentual de 30% para horas atividade. Então, o professor no exercício das atividades de suporte pedagógico terá jornada mínima de 20 horas semanais e a máxima de 40 horas semanais. Ah, obedecidos aí os critérios é, do artigo 7, né? Estabelecido aí do artigo 7, que é a questão da habilitação específica, né? Com, ex excepção, com a questão de excepcionalmente do magistério para os anos iniciais, né? De acordo com também a década da da educação, tá? O professor poderá ter 50% de sua jornada de trabalho em docência e 50% para atividades de suporte pedagógico sendo aí estipulado um percentual de 25% da jornada de docência para horas-atividade. O aumento à redução de carga horária do professor ou de, do especialista de educação para os limites máximos de ensino é, levará em conta recipro, reciprocamente o interesse da Secretaria do Estado de Educação e a opção do professor também. Tá? O aumento de carga horária aí obedecerá os critérios de seleção, contidos é, no edital, a convocação aos professores, que, serão num pra, que terão um prazo aí de cinco dias para realizarem as suas inscrições. É, percebe, pra, é, depois nós temos aí também a questão da, da precedência né, do citado edital da, Prefeitura, da Secretaria do Estado de Educação. Ela publicará anualmente um estudo qualificado de carência de vagas do quadro magistério público estadual, né? O que o, o, o Estado necessita para o seu quadro permanente de pessoal. Então, o total de horas, horas atividades referidas nos artigos 24 e 25, né? O 24 que fala sobre a docência do professor para as, os quatro anos iniciais, finais para o ensino médio, para o médio, modalidade normal, questão do antigo magistério, tá? Ele coloca o seguinte, e o 25, que é a questão da jornada máxima semanal para o professor técnico de esporte, lazer, técnico de educação e docência, tá? Então, ele coloca que, no, do total de horas e atividades referidas nos artigos, nesses artigos, a lei, deixa a lei, 60%, serão obrigatoriamente cumpridos pelo professor na unidade escolar, 40% em local de livre escolha, enquanto que do total referido, a proporção é de 50%, tá? Então, para a gente concluir, certo? A jornada mínima aí, semanal para o professor em docência, nas quatro últimas séries do ensino fundamental, médio, ensino médio, modalidade normal, antigo magistério, Tá? Será de 20 horas, sendo 15 horas aula, 5 horas atividade, obedecendo aí um limite máximo de 25% horas atividade. Então, se você vai aí exercer, tá? O é o cargo, né? Vai para a cargo de professor efetivo do estado de lagos, tá? Jornada máxima, mínima de 20 horas, tá bom? Obedecendo aí todo esse percentual, tá? Será 20 horas. Sendo 15 horas aula, 5 horas atividade, tá? Obedecendo um limite de 25% de horas atividade, horas atividade certo? É, se você tiver aí, tá? A jornada for aí máxima semanal para o professor, técnico de esporte lazer, técnico de educação em docência, será de 40 horas, sendo 30 horas e 10 minutos sendo 30 horas aula e 10 horas atividade, obedecendo um limite máximo aí de 25% da hora atividade. E nós temos aí também, tá, a jornada mínima semanal para o professor em docência, nas primeiras quatro séries do ensino fundamental, tá, que é na, do primeiro ao quinto ano, será de 20 horas, 116 horas, é, horas de atividade, 4 horas de atividade, obedecendo o um percentual de 20% para horas de atividades. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. E a jornada também máxima semanal será de 40 horas, sendo 28 horas aula, 12 horas de atividade, obedecendo um limite de, de 30% para horas atividades.